0: Hallo und herzlich willkommen zu Wieder Voyager, einem Podcast von www.fantastischeWissenschaftlichkeit.de. Mein Name ist Marta.
1: Mein Name ist Kuba.
0: Wir sprechen über die siebte Folge der vierten Staffel von Voyager. Und wie angekündigt, ist, geht es weiter mit der Reihe an fragwürdigen Übersetzungen ins Deutsche. Der Folgentitel äh, lautet nämlich verwerfliche Experimente.
1: <lacht> ja, das ist ziemlich dünn. Aber ich glaube, es ist nicht eine Übersetzung, sondern einfach eine eher eine Zusammenfassung.
0: Zusammenfassung. Und das ist so bescheuert, weil gerade in diesem Fall war nämlich auch die Netflix-Zusammenfassung so blöd. Ja? Ich lese die manchmal aus Versehen, wenn ich die Folge anmache. Und hier war halt einfach. Ah, ich habe die Folge so gern gesehen, ohne schon zu wissen, was die Auflösung ist.
1: Bestimmt. Hm. Ach so, schade, ja, natürlich. Schade. Das ist natürlich ein Spoiler. Ja. Der ein Spoiler, der gleichzeitig so klingt halt wie The One with the Reprehensible Experiments. Mhm. Ja. Äh, Scientific Method ist der englische Titel und der ist natürlich ein bisschen cleverer äh, und der, der, der spricht natürlich den Dilemmakern mhm. äh, dieser Folge an und nicht äh, jetzt den, twi den, den enttarnenden Inhalt. Twist.
0: Ah, und ja. warum nicht die wissenschaftliche Methode? No. Hm. Naja. Es fängt an mit einer Szene zwischen Belana und Seven. Es
1: ist schon wieder eine im call Open, so eine äh, wie Integrieren Seven noch ein bisschen mehr mhm. Szene. Mhm.
0: Ja, genau. Sie befindet sich nämlich in einer Jeffreys-Röhre und zapft die Energie vom Maschinenraum an, um ihr eigenes Projekt äh, zu fördern, nämlich ihr äh, astrometrisches ja. Labor, das sie baut. Und Bellana muss ja erstmal erklären, dass es nicht okay dass wir jetzt stundenlang im Maschinenraum versucht haben rauszufinden, wer uns den Strom abzapft. Und man muss das vorher zusammen besprechen und beantragen. Äh, und Seven akzeptiert das. Ja,
1: ja. Es fühlt sich so ein bisschen an, als ob die Voyager, sagen wir, zwei Steckdosen hätte. Und mhm. an einer hing... 18 Verlängerungskabel, <lacht> die den ganzen Maschinenraum im Prinzip steuern.
0: Ja, das und dann hat den einen ausgesteckt und, sich und ihren ja.
1: Tja, aber es ist, es ist gar nicht so einfach, weil ähm, doch, es ist einfach, aber es ist auch schön. Es ist wieder so dieses kollidierende äh, äh, wie machen das die Menschen und in dem Fall ist es mhm. äh, hey, Belana, du musst gar nicht böse sein, weil ich hab das gar nicht absichtlich gemacht. Mhm. Was ja. sehr einleuchtend ist ne? und gleichzeitig ja. äh, bringt ja. es dann aber zum Kern dieses Austausches. Ja, Ich bin es nicht gewohnt, in der Hierarchie zu funktionieren, sondern im Kollektiv. Mhm natürlich auch so ein bisschen fragwürdig ist, ob man im Kollektiv sich einfach da einstöpseln würde. Ähm, aber Belana kann das gut verstehen und sie verstehen sich dann so gegenseitig, weil ähm, beim Marquis hat man das eben auch anders gemacht, eben auch nicht hierarchisch. Mhm. Beim Marquis genau. hat man auf jeden Fall einfach alles erstmal ausgesteckt. Einfach
0: erstmal ausgeschimpft sind. Und Belana <lacht> fühlt dann auch, dass sie versehentlich quasi in die Rolle von Janeway schlüpft, <lacht> wie damals, als Belana an Bord gekommen ist und Janeway sie ausgeschimpft hat, dass sie erstmal alles ausgesteckt äh, hat. Ausgesteckt hat. Genau. Also eine schöne Szene und auch dieses, dass, dass Seven am Ende dann auch sagt, I'm sorry, äh, ist irgendwie gut gemacht, mhm. weil es, es stimmt, die Szene zeigt, okay, dieses Sich äh, sauer werden, obwohl man eigentlich weiß, dass es keine Absicht war und dann dieses Entschuldigungsritual, das ist einfach nur was, was man braucht, ähm, um halt so die Emotionen, die im sozialen Miteinander yes. stehen, zu managen und äh, irgendwie so im Lot zu halten. Und das ist ja jetzt auch wieder nicht so, dass Seven das irgendwie sarkastisch sagt. ne, So, oh ja, okay, dann sage ich halt, I'm ja. sorry. Sondern sie versteht, ah, okay, das braucht ja. man, damit das hier funktionieren kann. Und dann versucht sie es halt so gut zu sagen, wie sie kann. Ja. <lacht> und meint das auch, auch ehrlich. Sie, das also, ist, ehrlich in dem Sinne, dass sie versteht, warum man das sagen muss, und sie wird das jetzt ab sofort so machen.
1: Ich glaube, das ist auch ein Riesenplus, Plus, einen Charakter zu haben, der einfach nicht sarkastisch ist.
0: Mhm. Ja.
1: <lacht> Weil das, ähm, also, äh, deshalb hat wahrscheinlich Star Trek auch immer diese ähm, naiven, in Anführungszeichen, Charaktere mhm. Data und Odo und mhm. sowas, die einfach, äh, wo man neutral oder ein bisschen mehr von außen an diese ganzen menschlichen komischen Sachen rangehen kann. Hm, ja. Hm. Ja. Ähm, so, es geht casual weiter und mal sehen, ob wir aus hm. dieser Szene auch so viel rausholen können wie aus der hier. <lacht> äh, Tom ist immer noch hat Dienst beim Doktor und er findet eine wahnsinnig lange absurde Ausrede, um ein bisschen frei zu bekommen. Hm. Dann muss er den Computer benutzen, um Koordinaten zu so ergoogeln, und dann muss er noch die Replikatoren abfragen. Programmiert sich dann ein Ort-zu-Ort-Transport, wie wir wissen, sind diese Sachen erstens teuer und zweitens gefährlich. Hm. Und warum? Natürlich, um Belana zu überraschen. Und ich dachte ja, schon, es geht mit einfach Blumen, hier nur
0: Dafür musste er den Replikator noch mit aktivieren. <lacht> Stimmt. Oh, so ist ziemlich gefährlich, sich mit Blumen zu beamen, vor allem auf so experimentelle Weise. <lacht> Vielleicht ist jetzt auch ein kleines Stückchen Orchidee in Tom. Mit oh, wow. <lacht> ja.
1: auf jeden Fall. Ne, ist, stell dir vor, die Szene wäre so gegangen: nämlich, wir sehen dann in. Blana ist immer noch in der jeffrey rolle und sie sieht in einem Shot so ein Blumenstrauß rausragen. Plötzlich der, äh, materialisiert, transportiert sich dahin. Und wenn dieser Blumenstrauß einfach so weitergegangen wäre, als Arm von Tom Pence. <lacht>
0: Hätte gut passieren können. Also war relativ riskant. Ja. Und in der ganzen Folge geht es dann darum, dass Belana und Tom irgendwie übermäßig riskante Manöver riskieren, obwohl sie eigentlich wollen, dass ihre Beziehung noch geheim bleibt, aber trotzdem können sie irgendwie nicht anders, als dauernd so fast vor der Nase vor allen anderen rumzuknutschen und sehr offensichtlich äh, romantische Sachen zu machen.
1: ja. Aber wir äh, kriegen hier auch schon einen Hinweis auf die, die Mystery, die in dieser Folge passieren wird. Nämlich, mhm. als sie dann tatsächlich rumknutschen, ähm, kommt eine Spezies oder so etwas oder eine Sonde. Also wir haben wieder, wir haben eine Sicht durch eine Kamera, man sieht so kleine ja. Ein Einblendungen mit Recording und so weiter. Und das ist jetzt nicht nur, dass äh, das eine äh, Röntgenvision ist, wo man zum Beispiel unter die Klamotten sehen kann, sondern man ja, kann bis, bis
0: auf die Knochen durchgescannt.
1: Bis auf die Muskeln kann mhm. man durchsehen, was irgendwie nochmal extra perverso ist.
0: Und beim Knutschen, <lacht> Bei ne? Knutschen auch noch, ja. das äh, ist ist ziemlich perverso.
1: Das hat etwas von, also erstens ist, ist, sieht es aus wie diese, diese äh, Illustration in Enzyklopädien vor allem interaktiven Enzyklopädien, die so äh, 3D-Modelle des Muskelapparates mhm. sind. Ne? Und dann äh, hat es noch diese, ähm, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, es gibt so äh, Röntgenaufnahmen des, der Zunge oder des Kopfes beim Sprechen von bestimmten Lauten. Ähm, ja, und, äh, also man
0: kann entweder Ultraschall machen oder ähm, man kann so Elektroden auf den einzelnen Artikulatoren festmachen, uh. wie auf der Zunge und den Zähnen und dem Gaumen und so. Und daraus kann man dann so 3D-Videos äh, generieren, wenn man in so einer elektromagnetischen Kammer wow. äh, sitzt. Das ist ziemlich cool. Aber da sieht man natürlich nicht Muskeln und Knochen, sondern sehr abstrakte, sehr äh, abgefahrene äh, Bewegungen von diesen... Äh, Elektroden. Ja, aber mit Ultraschall kann man auch sehr gut die Artikulation sehen.
1: Ich hatte nämlich mal in einer Ausstellung äh, tatsächlich Röntgenaufnahmen gesehen, die mhm. natürlich jetzt nicht mhm. besonders gut für den Kopf sind. Vor allem, weil es Röntgenfilmaufnahmen waren. Und die waren, glaube ich, auch noch vielleicht verwerflich, weil ich glaube, es war aus, also die Nazis haben bestimmte Menschen genommen und den Kopf hm. äh, durchleuchtet und das war halt dieses, ach, oh, das ist gleichzeitig faszinierend und eklig hm. und fies hm. und, äh, und passt wissenschaftlich. passt auch in Folge. Hm. Hey, das passt, verwerfliche Experimente, ne?
0: Ja, es ja. <lacht> ja, ist immer spannend, so, sowas aus dem, äh, besonders aus der Kopfregion zu sehen, weil da so viel abläuft. Ja. Wovon man nichts mitbekommt. Ne? Also wenn man sich mal anguckt, Zum was Glück. man beim Sprechen alles Unglaubliches leistet mit seinen komischen Organen im Mund- und Rachenraum. Ja. Und hier sehen wir es äh, endlich mal, was wir beim Knutschen alles Unglaubliches ja, abläuft.
1: Es <lacht> das könnte, das könnte man jetzt, wenn äh, man... Äh, wenn man zu der Fraktion gehört, die sagt so, äh, einfach nichts tun ist die beste Verhütung, das wäre ein Video, was man zeigt, wie Abschreckung, weißt du, wie Verkehrsunverletzungen, <lacht> Leute äh, zu erschrecken. Knut ist super eklig. <lacht> ähm.
0: Okay. Äh, casual geht es weiter, denn Captain Janeway wird massiert. Und das sehen wir wieder aus einer tollen Perspektive, nämlich wie wenn man dann so auf einer, so einer Massagebank liegt, wo der Kopf so in so einem Loch. Loch sich befindet und wir sehen das von unten. <lacht> Fantastisch. Und der Doktor massiert, Captain Jamie und wieder leider ohne seine Hände in bessere Instrumente zu verwandeln, was sich hier natürlich wieder toll angeklärt Oh, natürlich, und So eine klar. Faszienrolle, was vielleicht noch nicht erfunden <lacht> Das ist Nudelholz, meinst du? Nudelholz. <lacht> und ähm, man denkt erst, ah ja okay, vielleicht macht sie das, äh, muss sie es immer machen, weil natürlich hat Captain Jenny viel Stress und sie beklagt sich über Kopfschmerzen, die sich wie heiße Nadeln in ihrem Kopf anfühlen. <lacht> Und über Schlafmangel und sie sieht auch wieder extrem müde aus. Ich habe das ja schon ein paar Mal festgestellt, dass äh, sie das unglaublich gut spielen kann, wenn es darum geht, dass Janeway ein paar Tage nicht schlafen konnte oder so. Mhm. Sie so genauso sieht sie hier aus und entsprechend gereizt. Ist sie auch und sie ist dann sogar zu müde, um sich die Anomalie anzugucken, die Ciccuti gefunden hat. <lacht> <lacht> und sagt dann, ja, mach du das mal, schnarch gehen. Es ist nicht so ein doppelter Pulsar,
1: ja. der aufgetaucht ist. Ähm, dieser doppelte Pulsar hat auch nicht so richtig viel Bedeutung, außer am Ende der Folge. Mhm. Äh, es ist halt irgendwie wirklich Anomalie der Woche im, aus dem 1x1 von äh, Voyager. Mhm. Ist aber noch ein kurzer Ausflug, weil erstmal geht es nochmal casual weiter. Äh, mhm. Also wir sehen mehr von Tom und Belanas Eskapaden. Die suchen nämlich immer weitere Ausreden, um zusammenarbeiten zu können und deklarieren das so, als ob die, als ob der Maschinenraum ein Theater wäre. So, Belana, kannst du mir bitte da oben mit meinen Gleichungen helfen?
0: Ja, genau. So. Okay, Tom. Und, und dann knutschen die rum auf der Konsole, die den warp Kern steuert. Also mit dem Hintern sitzen die da drauf. Ich glaube, wir haben schon in Next Generation irgendwann gelernt, dass man äh, das die Konsolen einen Schutz dagegen haben. Also wenn man mit einer großen Fläche darauf drückt, wie mit seinem Hintern, äh, gibt es so eine Sicherung, die verhindert, dass man was Schlimmes damit macht, aber trotzdem, also äh, an ja. diesem Ort würde ich mm -mm. jetzt nicht unbedingt mein, mit meinem Hintern ja, ja. mich draufsetzen. Vor allem,
1: weil nicht nur jetzt der Hintern von Belana da drauf sitzt vielleicht oder von Tom, sondern auch hm. Toms Grabschfinger überall unterwegs sind und da bestimmt irgendwas Ja, zu damit könnte könnten.
0: man auf jeden Fall was, was, was drücken. Mann, ja. man, Mann, Mann. Und im Fahrstuhl, ach, schön, sogar in einem Fahrstuhl-Szene. Mm. Also, es ist voll, voll, voll casual, geht's gar nicht. Und, und um, sie müssen sich dann aber doch jetzt mal darüber unterhalten, ob sie, wie sie das mit der Geheimhaltung äh, von ihrer Beziehung überhaupt halten wollen. Ähm
1: Denn sie oh. werden auch noch von Tuvok mm. dabei erwischt. Und Tuvok ist wirklich ja. der schlimmste Fall, der dir da passieren kann. Ja. Yeah. Und es gibt so eine, fast wie aus einer. Ähm, naja, nee, es ist wirklich halt hier dieser Fall Workplace Comedy. Ne? Es gibt ein Pärchen, mm -hmm. die muss man geheim mm -hmm. halten. Leider kommt es nicht so weit, dass zu so einer Situation, wo es unterschiedliche Wissensstände gibt. So, er weiß, dass sie es weiß und, er, er. Das, er und so weiter.
0: Stimmt, weil wir merken jetzt auch, okay, es wissen eigentlich alle. <lacht> 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 Sogar Harry weiß es. Alle wissen es. Ja. sogar
1: Harry weiß es genau und also im Prinzip ähm
0: gibt's da auch nichts zu diskutieren das wissen jetzt halt alle und sie müssen es vielleicht nur ein bisschen seriöser handhaben, weil auch von der sehr, sehr gereizten Captain Janeway werden sie nach dem Meeting gleich mal ausgeschimpft, was sie sich eigentlich erlauben mit ihrem Quatsch-Comedy, die sie da abziehen.
1: Richtig. Der nächste Fall von Durchleuchtung oder Mystery passiert hier nämlich Chakoti wird beim Kaffee trinken. Wieder so eine Szene, die super eklig ist.
0: Ja, Gulp, Gulp. sieht man alles.
1: <lacht> und es war einer von diesen Fällen, wo äh, Voyager mit sehr kleinen Mitteln einen ziemlich mhm. krassen Effekt erzeugt. Nämlich, ja. Chakoti fallen sofort die Haare aus. Er fährt sich ja. über seinen Schädel und rasiert sich sozusagen ja. mit der Hand. Also richtig krass.
0: Und nur eine Minute später ist er in der Krankenstation und sieht aus, als wäre er plötzlich 100 Jahre alt geworden. Ja. Unfassbar.
1: Ja, völlig kahl. Äh, alte Haut, Augenhöhlen und wir sehen zum ersten Mal sein komplettes Tattoo, was unter den Haaren anscheinend weitergeht.
0: Und äh, es geht sofort weiter, auch Nilix hat einen Anfall hm. und anstatt zu, zu altern, man könnte sich jetzt ja denken, okay, es ist irgendein Alterungs... Altersflecken. <lacht> <lacht> Stimmt. Er wird nämlich erstmal, er wird einfach total gepunktet. Und der Doktor untersucht alles, es gibt immer mehr Vorfälle und es stellt sich heraus, es ah, hat irgendwas mit DNS-Manipulationen zu tun und irgendwie kommen dann, ja, die ändern sich und bei Nelix ist irgendwas, eine Eigenschaft von einem Vorfahren von ihm genau. durchgekommen.
1: Er ist ein 64. Native äh, Paxauianerin.
0: <lacht> ja, und der Doktor mikroskopiert dann die <lacht> dns von Chikuti oder von Nilix und äh, als er ganz, ganz, ganz nah ran zoomt,
1: bis aufs Atom. So
0: einen, bis aufs Atom, sieht da so einen kleinen Barcode darauf äh, abgedruckt oh. und das ist schon sehr mysteriös, also irgend, das, das muss ein künstlicher Einfluss äh, gewesen sein, ja. das ist keine Krankheit, kein Space-Virus.
1: Also es ist, 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 ist eine meiner Lieblingsszenen, wie du dir bestimmt schon gedacht hast. Ja, natürlich, Weil es ist
0: Mikroskope. So
1: eine absurde Vermischung aus Mikroskopierung und äh, Physik und so weiter. Ne? Und natürlich würde man niemals Atome als Bälle sehen. Man könnte sagen, okay, das ist ein Visualisierungstool, das ist kein echtes mhm. optisches oder mhm. was auch immer mit Mikroskop. Äh, und das bisschen seltsam ist, dass diese Bälle tatsächlich unscharf dargestellt werden, wie halt, naja, Atome eben auch nicht so eine ganz scharfe Sache sind. Nur, dass dieser Barcode dann plötzlich wahnsinnig scharf äh, eingebrannt ist auf so einem Atomball.
0: Stimmt, auf einem Atomenball. Ball. Ja, das ist schon, so oft kommt es nicht vor, dass die ein echtes Mikroskop benutzen. Ne? Ja. Also, es war wirklich so, wo man so eine Petrischale auflegt und so in den Rädchen dreht. Also, es sah schon sehr aus wie so ein das visuelles Instrument.
1: Mikroskope wurden äh, seit Discovery abgeschafft. Das zu
0: gefährlich, wenn es Turbulenzen gibt und dann mit dem Auge dagegen kommt. Ja. <lacht> Aber. Ja. Dem, der Doktor dürfte vielleicht nach mikroskopieren. Ähm. Stimmt. <lacht> ähm, <lacht> äh,
1: natürlich ist auch die Szene so ein bisschen geklaut, glaube ich, aus Blade Runner, wo äh, mhm. Deckard eine Schuppe von dieser künstlichen Schlange untersuchen mhm. lässt. Und mhm. da ist äh, ganz, ganz fein ähm, ein Barcode, ein oder sogar, glaube ich, ein Wort mit der Marke sozusagen ja. eingraviert, wie ja, das gemacht ja, hat. Ja, 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 ja. In Stimmt, Fall, das
0: ist eigentlich eine Methode, die öfter vorkommt, um zu zeigen, okay, das äh, ist künstlich sind keine Lebewesen, es ist künstlich. Letztens beim Witcher habe ich das sogar ja. gelesen. Hm. Okay.
1: Jedenfalls dieser Barcode sitzt dann nämlich nicht nur, sondern er sendet auch äh, irgendwas. Und, es, äh, und der Doktor flackert darauf hin und verschwindet und Belana kollabiert, das hm. heißt... Es hat jetzt nicht nur Effekt in dem Sinne, dass es durchleuchtet wird, sondern irgendwas Schlimmeres ist da äh, zugange.
0: Genau. Ähm, und als nächstes merken wir aber, okay, der Doktor ist nicht ganz verschwunden, denn wir hören plötzlich seine Stimme und sie ist aber nur in Seven of Nines Kopf. Und interessanterweise sagt er auch sowas wie, äh, Psst, Seven, lass dir nichts anmerken ich spreche hier zu dir, ich bin der Doktor und die müssen sich dann heimlich im Holodeck verabreden äh, und so tun, als würden sie einfach nur einen äh, Roman genießen. <lacht> 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 ähm, und dort teilt der Doktor nämlich mit, was er herausgefunden hat. Also, dass er mit Belana eigentlich kurz davor war, was herauszufinden, aber dann äh, wurden sie ausgeschaltet und er weiß aber, okay, Belana wollte irgendwas auf eine bestimmte Frequenz einstellen und sie stellen dann Sevens Augen. visuellen Cortex-Augen äh, ähm, darauf, darauf ein, sodass sie äh, auf eine andere Weise sehen kann. Mhm. Interessanterweise hatten wir es ja schon beim der, der Doktor hat das auch schon mal bei sich gemacht bekommen, <lacht> ne? bei seinem mobilen Mittag konnte dann diese komischen Ausgänge in dem äh, Zoo mhm. sehen, in dem sie mal gesperrt waren.
1: Ich glaube, das Problem hier ist, dass der mobile Emitter auf der Krankenstation rumliegt.
0: Ja, 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 ja. Das könnte sein. Und wahrscheinlich, weil wir mehr von Seven diesmal uh, zu sehen bekommen sollen, ja, mal ja. wieder. Und ihre, ihr Job ist dann, sozusagen durchs Schiff zu gehen, sich umzugucken und zu schauen, ob sie irgendwelche Eindringlinge oder genau. sowas.
1: Sehen und zwar kann. durch alle 256 Zimmer.
0: Ah. <lacht> Aber es geht ziemlich schnell, dass sie die Leute findet, weil sie sind wie echt, die, es wimmelt vor Eindringlingen, wie sie jetzt sieht und als, schon als sie im Fahrstuhl fährt, kommt einer von diesen unsichtbaren Typen auf sie zu und wir sehen aus ihrer Sicht, wie er mit einem schrecklichen Gerät in sie hereinbohrt, wieder rausbohrt. Und abzieht. Und Seven muss die ganze Zeit so tun, als würde sie das nicht mitkriegen, weil ja. die Idee ist, okay, sieht so aus, immer wenn man sich anmerken lässt, dass man was herausfindet, unterbinden die diese Leute.
1: Genau. Und also aber wahrscheinlich ist Seven die geeignetste Person, um sowas...
0: Äh oder stell dir vor, du, bist, du oh. bist heimlich angebohrt, du siehst es, aber du darfst nicht anmerken lassen, du wärst sofort ohnmächtig geworden, oder? Wenn du so eine, so eine Bornale gesehen hast. Oh, ich hast. bin
1: letztens schon wieder beim Blut abnehmen schön umgekippt.
0: <lacht> <lacht> aber Seven... Ist, als Borg wird man ja hin und wieder so ein bisschen gebohrt, nämlich. Genau.
1: An. <lacht> 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 ähm, es ist natürlich nicht, also dieses ein Anbohren ist nicht das einzige, sondern wir sehen mm. die anderen Crew-Mitglieder die irgendeinen Scheiß im Gesicht haben, der so aussieht wie die Brillen der Boma manchmal.
0: Richtig, wie die Kopfgestelle, die, 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 die hatten aus modischen Gründen, aber hier sieht das so aus. also alles, was an also in den Leuten hängen, lauter so medizinische äh, Geräte ja. und Gebilde und Kabel und so wie so ein Tropf und so. Uh, ist an allen Leuten festgemacht und wir sehen, oh Gott, Captain Jamie <lacht> hat wirklich schreckliche Akupunkturnadeln ja. in ihren Kopf gebohrt bekommen, die aber auch unsichtbar sind und daher kommen also tatsächlich ihre Kopfschmerzen. Ja, ja. Sie hat das völlig richtig empfunden. Ja, ist wie heiße Nadeln das wie
1: ein Eraserhead.
0: Mm. Uh, genau. Und es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, was man technisch dagegen tun kann. Sie versuchen, okay, wir irgendwie alle allen eine bestimmte Art von Schock verpassen, ja. was aber nicht so richtig klappt. Oder mit einem Phaser auf einer bestimmten Frequenz abschießen. Und das ist, was Seven dann ausschließlich machen muss, weil ähm, Tuvok irgendwann Verdacht schöpft, dass Seven ja. sich so ungewöhnlich benimmt. Und sie schießt dann auf einen ein Alien, das sie dann auch gefangen nehmen können mhm. und befragen können.
1: Ja, sie müssen sie quasi als Geisel nehmen. Mhm. Ähm, weil das ist so eine seltsame Situation, die hier entsteht. Äh, übrigens auch dadurch, dass Seven angebohrt wurde, hätten wir eigentlich hm. auch noch so eine Art Countdown haben können, weil ne, eventuell wächst, wächst ja. hier dann irgendwann auch so ein Geschirr und sie wird psychomanipuliert oder was auch immer. Das war aber jetzt, spielte keine nee, Rolle. Wir
0: haben, wir haben aber einen Countdown dadurch, dass diese Vorfälle immer schlimmer werden, genau. weil also das ganze Schiff wird nach und nach genetisch manipuliert von den Leuten.
1: Aber und wir haben hier so eine interessante Situation eben, dass wir diese eine Alien im Gefängnis haben als Geisel, mhm. mit der wir reden können, aber alle anderen sind immer noch unsichtbar schwirrend ja. herum und unsere Leute haben immer noch diese verfluchten Geschirre äh, ja. in und auf den Köpfen. Ja. Und das Nur, ist ich
0: glaube, Captain Janeways Nadeln wurden inzwischen rausgenommen. <lacht> <lacht>
1: Und der Twist ist jetzt, dass diese Leute, eben apropos Experimente oder Scientific Method, eben auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind, die auch noch medizinische Forschung betreiben, was man schwer was dagegen haben könnte. Und es gibt so einen schönen sozusagen Standoff zwischen Janeway und dieser Alien. Ähm, und das moralische Dilemma ist, dass eben sie sagt, hey Janeway, du würdest auch töten für deine Crew. Mhm. Aber natürlich stimmt diese Äquivalenz nicht, weil, wie wir wissen, Janeway hat auch Prinzipien und Moral. Und äh, oft schon waren wir kurz davor, die Voyager zu opfern, um nicht irgendwas mhm. Böses aus Versehen sozusagen zu machen. Ne? Mhm.
0: Und äh, Janeway hat Prinzipien die nur dann vielleicht ein bisschen äh, abgeschwächt sind, wenn sie vier Tage lang nicht schlafen konnte, weil sie Nadeln im Kopf hatte. Und sie ist also mega, mega gereist. Und diese Alien-Frau ist auch unglaublich dreist. Und, das, und dann ähm, kommt es auch noch dazu, dass tatsächlich eine, ein Crewmitglied stirbt mhm. durch diese Eingriffe von den Aliens. Und das bringt dann das Fass zum Überlaufen. Ja,
1: ja, ja. Das, das Fiese war, dass eben dieses Screaming, also sie stirbt durch extremen Blutdruck, 350 zu irgendwas, was, wenn sie ein oh. Mensch war, ist das natürlich nicht gut. Und es sieht so aus, also January wird mega sauer. Ich glaube, ihr Blutdruck geht auch in so eine ähnliche Region. <lacht> ja. Und sie spielt dann im Prinzip so ein Chicken, ne?
0: Ja, Angsthase oder wie man das nennt, Kinder.
1: Sie rast mit der Voyager zwischen diese Pulsare, die wir vorher in äh, Chicote aufgebrummt haben, zu untersuchen. Mhm. Was dazu führt, dass die, Jane, äh, dass die Voyager äh, lange nicht mehr passiert. <lacht> wenn sie beim Durchfliegen eigentlich zerfetzt werden müsste. Die Chance ist 1 zu 20, dass man das überhaupt erlebt.
0: Immerhin. Also es ist eigentlich eine ganz gute Chance dafür, zwischen zwei Pulsaren <lacht> unbeschadet durchzufliegen, würde ich jetzt mal, mal ja. denken. Dieser und
1: Trick funktioniert auch, die, diese zwei Schiffe, die sich da getarnt an die Voyager dran geheftet haben, verschwinden und sie schaffen es tatsächlich durch den pulsar durchzuflutschen.
0: Richtig, am Ende haben wir nur noch einen mini kleinen Nachspann über Belana und Tam, die schließlich doch noch geschafft haben, ihr Date endlich äh, umzusetzen, das mhm. immer wieder verschoben werden musste und sie fragen sich jetzt, also ich habe gar nichts mehr erwartet, ne? aber es kam tatsächlich noch eine ganz interessante Frage auf, nämlich, Mann, Mann, wir waren ja irgendwie so verliebt und so äh, horny. horny die letzten Tage, kam das jetzt von diesen Aliens? Ne? Und was, wenn die jetzt schon seit Monaten da waren und äh, überhaupt erst ausgelöst haben, weil sie untersuchen wollten, wie äh, Pheromone und Hormone oder so funktionieren? Uiuiuiui äh. ui, ui, ui.
1: Vielleicht waren das auch einfach totale Perversos und die wollten sich mit X-Ray Vision Formelei anschauen. <lacht> yeah. wow. Ja, Aber es ist eine, ist eine interessante Frage, auf jeden Fall. Also hm. ich, ich hatte diese bei diesem äh, Moment, dachte ich auch so, Mensch, was kommt denn jetzt noch? Ich habe auf die Uhr geschaut, man, yeah. das sind noch drei ja. Minuten in dieser Folge yeah. übrig.
0: Ich dachte, es kommt halt noch so schöne, einfach so für uns sowas Nettes zum, ja. zum Schluss, aber es war noch eigentlich ein ganz schöner Knüller.
1: Ich glaube aber, es war schon ein bisschen ein äh, riker rührei moment weil es mhm. gibt ja noch dieses retardierende Moment, dass es dann doch an der Tür klingelt und wer steht davor? <lacht>
0: Harry, 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 Harry. Und er
1: hat gar nichts beizutragen. Er wollte einfach nur klingeln und die nerven oder was? Oder eben war langweilig? Er
0: wollte so ein so Pad abgeben. Er ne? also, als hätte dir die Datei nicht auch schicken können an Tom. Ach, mm, ich kenne diese Taktik. Er wollte einfach ein bisschen ja, ja. glotzen. Und
1: dann sagt er so, oh, der Salat sieht aber lecker aus. Hm. <lacht> ja,
0: er wollte mitmachen. Er wollte mit rein ins Date. Ach Ja,
1: ja. Aber hm. ähm, die äh, egal. Also die Tom und Belana sagen so whatever. So whatever, ja, was soll man
0: noch machen? Man weiß es nicht, wo es herkam. Man kann nichts mehr ändern. Also belassen wir es dabei.
1: Ähm, genau, die andere Frage ist so ähnlich, was, was, wenn Janeway durch diese Kopfschmerzen auch motiviert wurde, jetzt zum Beispiel zu diesem wahnsinnig gefährlichen Manöver durch diese binären äh, Pulsala durchzuführen? Was ja,
0: glaube ich, auch so war. Also, das war ziemlich eindeutig. Und ich habe mich schon gewundert, dass die Crew das mitmacht. Ne? Also, ich hätte von Tuvok ein bisschen erwartet, dass er vielleicht nochmal wiederholt Okay, die Chancen sind 5 <lacht> dass wir es schaffen. Aber die lassen Janeway einfach ans Steuer. Und wir, wir haben ja eigentlich schon gesehen, dass die Crew durchaus in der Lage ist, wenn sie das Gefühl haben, Janeway handelt unverantwortlich, auch ihre Meinung zu sagen und ähm, den Dienst zu verweigern oder so. Aber hier, ich glaube, es hatte hat wirklich auch was damit zu tun, wie unsympathisch diese Aliens <lacht> die sind. Die haben sich alle gedacht, ah, wenn Jamie im Steuer ist, das schafft sie. Ah, und dann müssen die mit ihren blöden Schiffen abziehen. Ah, das wird so eine Genugtuung sein. Naja. Ich knüpfe vielleicht gleich mal da, daran an, ja. an, daran, wie unsympathisch die Aliens sind. Ähm, ich glaube, es wäre... Es hätte der Folge ganz gut getan, wenn die ein bisschen weniger hassenswert rübergekommen
1: wären. Ja, ja, definitiv. Das, das moralische Dilemma ist mhm. auch so schnell aufgelöst. Mhm. Also es, ist, es, ist, es ist eine interessante Frage. Mhm. Die geht so ein bisschen in die Richtung ähm, Ethik von, sagen wir, äh, Tierversuchen, äh, Tierversuche, aber auch Versuchen an Menschen.
0: An Menschen, genau. Ja. Es wird nicht explizit benannt, also interessanterweise die, äh, äh, die fremde Frau sagt sowas wie, bestimmt macht ihr das ja auch mhm. sowas und Janeway sagt dann, ja früher natürlich, als die Menschheit noch böse war, aber inzwischen wird das seit Jahrhunderten nicht mehr gemacht und man weiß aber nicht... Ähm, Stimmt das wirklich, dass es, äh, dass es keine, auch keine Tierversuche mehr gibt? Oder meint sie eher sowas, wie du vorher erwähnt hast, also wirklich ja. sowas wie äh, diese Nazi-Experimente ja. oder, oder sowas? So ein bisschen ähm, geht aber das ist auch ja gut, in die ja. offen bleibt irgendwie. Ja. Genau, und wären diese Aliens jetzt äh, nicht so offensichtlich, verächtlich und arrogant <lacht> und asozial, hm. dann hätte man sich vielleicht auch mehr selber. Fragen können, oh, haben die nicht vielleicht einen ganz guten Punkt ja. und ähm, wir würden das vielleicht so ähnlich eh machen.
1: Andererseits haben wir das vielleicht auch mit den Vidianern schon abgefrühstückt.
0: Ähm, ja, bei den Vidianer fand ich noch eine bessere Motivation für ja, ja, das, eben. was sie machen, weil sie diese akute Bedrohung haben. Ja. ja, stimmt. Vielleicht war das deswegen schon abgehandelt. Ja, weil ich habe mich hier gefragt, hätte man denen nicht noch eine stärkere Motivation als einfach nur Grundlagenforschung ja. ne, ähm, geben kann? <lacht> äh, ja, ich glaube, wo die es relativ die einfach ist zu sagen: Ja, natürlich für sowas sollte man jetzt nicht äh, fühlende Wesen, äh, intelligente Wesen missbrauchen, ohne ich, ihr Einverständnis.
1: Ich glaube, in dieser Folge geht es vielmehr um halt diesen Twist und diese Mystery und diese Strahlen und mhm. diese Fiesheit, ja. dass ja. Äh, Leute äh. unsichtbar dir was anhängen.
0: Ja. ja, stimmt. Aber auch da, wie fandest du es? Also, wusstest du vorher, was der Twist ist? Da warst du geschockt.
1: Ich war, glaube ich, doch, ich war glaube ich schon geschockt. Ich bin immer so ein bisschen zurückgenommen dadurch, dass man die Folge so analytisch schaut oder ich mache die Screenshots ja. und ich muss mir alles aufschreiben. Und das ist alles ein bisschen gedämpft, aber ja, schon, ja.
0: Ja, und äh, ja, ich habe mir dann überlegt, hätte es nach, also wenn das das Ziel der Folge ist, ne, das glaube ich auch, ähm, wenn das der Schwerpunkt der Folge ist, hätte man es, glaube ich, noch ein bisschen aufdrehen können, und ich glaube, ich hätte es noch unheimlicher und verstörender gefunden, wenn es halt nicht so gewimmelt hätte vor diesen Leuten. Sondern wenn man vielleicht wirklich, wenn es nur ein, zwei gewesen wären, dann müsste ich erstmal finden, wo die sind und, äh, und was die genau machen. Weil so war das irgendwie sofort klar: oh, okay, es äh, sind Tausende von denen und, ja, die, ja. und jeder, äh, jeder, dieses Crewmitglied wird von denen äh, durchbohrt. Um, und so, ja, ich weiß oh, nicht. Also das hatte auch was, dass man wirklich, äh, dass da unsichtbare Leute sind und zwar richtig, richtig viele. Die ganze Welt ist voll davon. Um, aber irgendwie so diesen äh, Schockeffekt.
1: Ja, oder, oder mir, halt ganz so richtig tausende und die Voyager ist oder wirklich so. voll. Oder da sind und nicht nur das, riesige ist Klöpse oder sowas.
0: Und die könnten zum Beispiel auch ähm, nicht nur auf der Voyager, sondern was wenn die im ganzen Universum <lacht> sind. ne Und eigentlich alle Leute, auch wenn man auf der Erde mal Kopfschmerzen hatte, oh, waren oh, das nein, diese Leute, no. die einen anbohren.
1: <lacht> also
0: wie wenn man dann so plötzlich... In so eine andere Dimension gucken ja. kann, ne? und man merkt, oh Gott, die sind wirklich überall und, und sie waren wirklich schon immer da oder sowas. Ne? Also, wenn, wenn das, was Belana und Tom hier diskutieren, hätte man auch noch ein bisschen äh, mhm. auf 200 Prozent bringen können und sich fragen können: Gott, waren die jetzt, seit wir im Delta-Quadranten sind, vielleicht schon da und welche unserer Entscheidungen wurden davon beeinflusst? Also, Wow. Ein bisschen ist das, ist das hier, wird das angerissen, aber noch, noch ein bisschen mehr Horror drin gewesen.
1: Hm. Wobei ich glaube, dass es auch so, ähm, ich meine, dass es sowas schon mal gab. So kleine Beispiele gibt es auch in, in Star Trek. Also, wir hatten äh, die Folge Phantasms, wo äh, es auch um komische Visionen geht und dann haben Leute so diese. Münder zum Beispiel an der Schulter, ah, ja. die man erst mm -hmm. später sehen mm -hmm. kann. Ne? Ja, ja, ja. Ähm, dann äh, gab es diese eine Alien, Ad 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 äh, Alien Abduction Folge bei äh, Next Generation, wo mm. Leute im Schlaf gekidnappt werden und dann, mm. äh, dann glaube ich auch Kopfschmerzen haben. <lacht> <Schlechtere Rolle. lacht> ja. ähm, und dann natürlich ganz stark bedient sich diese Folge hier auch bei äh, They Live so einem Horrorfilm aus den Wo man 80ern. man so eine
0: Brille aufsetzen muss, oder? Und dann sieht man die. Ja, 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 ja. Wer tatsächlich Stimmt.
1: ein Alien ist und wer nicht.
0: Ja. Ja, 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 ja. ja, spannend. Aber irgendwie, ja, vielleicht ist es doch auch nicht ganz, was die Folge will. So also ganz krassen Horror, weil es, sind, es, ist, es ist schon auch viel Quatschiges Drin. Also zum Beispiel, als Chicote und Nilix beide krank werden, dann gibt es oh, so, ja. einen, so einen bescheidenen Moment, wie die in der Krankenstation sitzen. Chicote 100 Jahre alt, Nilix voller Punkte und dann übertrumpfen die sich so gegenseitig, wer die schlimmeren Symptome hat und oh. wer nicht mehr gehen kann. Es also sah fast aus wie so ein Outtake oder so, dass die sich in ihren Kostümen kurz auf eine Bank setzen und dann so Unsinn labern. <lacht> so, oh, mit meiner. Maske, oh, das ist so anstrengend. Ich <lacht> hast du ein Glück, dass du nur äh, Das Tattoo, Tattoo hast. Ja. So. Ja.
1: Ich, das, ich glaube, das unterstützt ein bisschen die raika theorie dass diese Folge ein mhm. bisschen zu kurz war und dann noch irgendwas äh, gebraten ja. werden musste. Ja,
0: ja, ja. ja, ja. Ähm,
1: so, denn, aber die Folge ist schon voller Ideen. Also Wir haben dann noch dieses, mhm. diesen Moment, mhm. wo Seven äh, so tun muss, als ob nicht und dann muss sie auch noch lügen und ähm, sozusagen also die Voyager absuchen, was nicht unspannend ist und irgendwie ja. auch ganz gut creepy gemacht ist. Ja. Und dann auch, also ich mochte, äh, die so kurz es ist, dieses Gespräch zwischen Janeway und der bösen Alien-Doktorin, mhm, mh. Und auch ich mochte, dass das so verschleppt ist, diese äh, Enttarnung davon. Und es war, ja. wie uh, Janeway macht das immer sehr gut, vor allem mit Kopfschmerzen. Mhm. Ähm, <lacht> und wir hatten es kurz äh, bei äh, Discovery äh, gelobt, eben dass das vielleicht so ungewöhnlich also noch ungewöhnlich ist, dass Frauen über 20, äh, sogar zwei davon, so eine mhm. starke Szene haben dürfen. Und hier, mhm. äh, Voyager besteht den Beckel-Test auch wieder mal mit, mit, mit Auszeichnung.
0: Mhm. Ja.
1: <lacht> Und ähm, ja, das Einzige, was ich so ein bisschen seltsam finde, ist, am Ende diese, dieses Manöver, dieses Chicken-Manöver, mhm. das ist mhm. ein bisschen out of character für Janeway. Vor allem, wenn man jetzt wirklich nochmal sich klar macht, ah ja, es sind fünf Prozent.
0: <lacht> ja, wo, wobei man es vielleicht auch wohlwollender so lesen kann, dass es halt der Versuch ist, einen Charakter, den wir meinen, schon sehr gut zu kennen, in eine, wirklich eine psychische Extremsituation bringt. Also, naja, stell dir mal vor, du wirst vier Tage lang mit Nadeln gelöchert. Also was, was, was würdest du da machen? Ich werde demnächst
1: vier Tage mit Nadeln gelöchert. Ich muss einen Allergietest machen und, um, <lacht> ja, und hab genau, dann habe ich drei du Termine gucken. in der Woche. Oh. Auch in
0: Pulsar fliegen wollen. Und es ist halt nicht, es ist nicht so, dass Janeways ähm, Ziele sich völlig verändern. Nur die Mittel, die sie bereit ist zu ergreifen. Und natürlich möchte sie die Voyager äh, schützen und es ist halt jetzt ungewöhnlich und wirkt ja vielleicht ein bisschen too much, dass sie halt bereit ist, dieses extreme Risiko einzugehen. Aber ich glaube, man kann das schon auch so sehen, dass das ihr Charakter ist, nur hier einfach ins Extrem getrieben, dadurch, dass sie äh, psychisch einfach neben sich steht.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. ja. Ich habe noch ein paar kleine Momente. Ja, bitte. Und zwar, wir haben Instanzen von Zukunftsessen hier in dem Fall dargestellt durch diese weißen Auberginen, die vielleicht mm. damals neu waren, aber einen sehr guten <lacht> Job machen. und sieht, die, die Wie diese so
0: normalen, die so weiß-lila gestreift sind.
1: Genau. Ah. Und Nilix rührt hier ein Alien-Straußenrührei. Aber es ist irgendwie nur so, dass der Schneebesen in seiner Schüssel riesengroß sind, aber relativ wenig Eier in dieser Schüssel sind. Und es sieht so aus, als ob er so Requisiten aus einem Film genommen hätte, wo die Charaktere so auf 70% geschrumpft sind.
0: <lacht> ja, auch interessant, dass er keine Skrupel hat, also Eier zu braten, nachdem sie so ein Küken zusammen ist. <lacht> ich würde eigentlich jetzt erwarten, wird äh, so eine Art, ähm, ja. wie nennt man das? jemand, der Scramble. einfach nur keine, keine Eier ist. Aber vielleicht war es ein repliziertes Ei. Bestimmt. Ja, ähm, ja ich fand, ich mochte den Moment. Äh, apropos bescheuerte, bescheuerter Quatsch. Oh ja. Als ähm, Janeway und Tuvok ein Gespräch haben, während dem Jamie auch äh, super, äh, super gereizt ist. Und äh, sie spricht irgendwie über Maßnahmen, die gegen faule oder zu spät kommende Crewmitglieder eingeleitet werden sollen, weil sie super genervt davon ist. Und Tuvok oh. fragt irgendwie, sie, soll ich sie auch auspeitschen? <lacht> <Lustig>. <lacht> Das ist einfach toller Vulkanier-Humor. Ja, ja.
1: Ich habe ja. noch zwei apropos richtig bescheuerte Momente. Und zwar das Holodeck ist hier wieder ähm, ganz vorne mit dabei. Mhm. Ähm, der Doktor materialisiert sich ein, oh, ich weiß gar nicht mehr, was es war, ein medizinisches oder etwas, um, um, um Sevens visuellen Kortex zu manipulieren. Mhm. Ne? So ein kleines Pistolchen. Und Anscheinend hat dieses Geld nicht gereicht dafür, sozusagen den Materialisierungseffekt zu machen. Es erscheint einfach in dem Eimer, der da in Meister Da Vinci's äh, Werkstatt hängt und es macht so Klong, der Eimer bewegt sich ein bisschen und der Doktor greift dann rein, um natürlich die Requisite zu greifen, die da schon die ganze Zeit lag.
0: Oh, weißt du, was mir gefallen würde, wenn der Replikator auch so wäre, dass der geschlossen ist, während man was repliziert und es kommt einfach nur ein Geräusch, ne? wenn man Pudding nimmt, dann kommt so, <lacht> <lacht> und dann holt man das einfach raus. <lacht> ja.
1: Aber dadurch, dass es halt so selten passiert, fand ich das hier mhm. wahnsinnig effektiv, also auch so. Ja,
0: toll. Ist mir nicht mal aufgefallen, kam mir total natürlich du, vor. Du, ja.
1: Und ja. dann im Holodeck auch noch die. Äh, eine der besten Szenen, glaube ich, von Voyager überhaupt, die so subtil ist und äh, nicht erwähnt wurde. Äh, der Doktor, also er muss sich tarnen, ne? er muss so, du hast gesagt, ja. dieses Holodeck-Programm genießen und dann mhm. muss er so tun, als ob er. Er ist ja auch verkleidet, ne? Also es scheint ja. bar, scheinbar will er die Rolle eines. Schülers von Meister Da Vinci, Meister Leonardo einnehmen. Ne? Und er macht eine Zeichnung, eine Kopie, glaube ich, von diesem Bild, das so ein bisschen aussieht wie die Mona Lisa. Und er malt etwas. Das ist also fantastisch. Mr. Bean in diesem einen beschissenen Film hätte es nicht besser <lacht> Oh Mann, hast du ein Screenshot
0: davon? Ja, natürlich. Da habe ich mal überhaupt nicht drauf geachtet. Das ist ja fantastisch. <lacht> aber ich finde es auch toll, dass das funktioniert, ne? Die Aliens sind quasi überall, aber dass der Doktor sowas im Holodeck macht, Abzieht, das fällt ihnen ja. irgendwie nicht auf. Naja,
1: irgendwie vielleicht. Wenn die in ihrer Tarnphase sind, dann sehen die Hologramme nicht oder irgendwie sowas.
0: Ja, weil ich meine, sie, sie hätten ja auch. Also, sie hätten es ja auch weiterhin so machen können, dass der Doktor einfach nur in Seven's Ohr spricht oder so, ne? Aber er wollte sich materialisieren und dann musste er ja irgendeine Verkleidung in sich auswählen.
1: Und eine Tätigkeit. Tätigkeit. Wenn das, dass Ach, ja. das nicht erwähnt wird, wie schlecht der Doktor zeichnen kann, sondern. Also, er ist ein Hologramm, ne? Und ein Doktor. <lacht>
0: Naja, das heißt noch nicht, dass man gut malen kann. Also ich
1: glaube, ich glaube vielleicht hat Bob Picardo beim Dreh einfach dieses Ding da hingezeichnet und sich den Arsch abgelacht.
0: Ja, ja, ja. Also bei Memory Alpha stand auch, er war sowieso total hin und weg von dieser Szene, weil er da Strumpfhosen anhaben durfte und so ein Kram.
1: Ich glaube, das ist ein Fall, wo ähm, Memory Alpha, wie Wikipedia, überhaupt nicht Humor verstanden hat. Also ich ich Habe
0: ich mir auch gedacht, das klang sowas, weißt du, wie ein Witz, den er auf einer Con erzählt genau. hat mit Jerry Ryan zusammen und die berichten das wie so eine Liste von Fakten. <lacht> <lacht> Dann hat Robert Picardo Jerry Ryan viermal in den Hintern gezwickt.
1: <lacht> Stimmt, <lacht> Beleg, Fußnote. Art von
0: der Fettkorn oder so. <lacht> Ach ja. Ja, was halten wir denn jetzt von dieser Folge?
1: Also die Folge ist super voll von Zeug. Wir haben extrem viel Casualness, ganz am Anfang. Wir haben die heißen Liebesszenen, dann haben wir diesen Body Horror, dann haben wir mhm. Sevens äh, Stealth Run, dann haben wir mhm. diese verschleppten scheinmalanische Twist-Enttarnung mit so einem bisschen dünnen, moralischen Dilemma. Ja, Und dann haben, aber
0: so, also so dünn finde ich das. Ja, das okay. Dilemma finde ich nicht dünn. Es war nur, ich fand, es war hier uns ein bisschen zu leicht gemacht, mhm. uns für eine Seite des Dilemmas zu entscheiden. genau
1: Und dann haben wir noch diese ähm, am Ende diese, diese Action-Szene mit den Pulsaren und dann haben wir natürlich noch die, wie gesagt, diese extrem wichtige Szene mit dem Bild, das Robert Picardo gemalt hat. Mhm. Ähm, meine Theorie ist zu dieser Folge, oder meine Fazit-Theorie ist, dass es, äh, also ich habe mir als Fazit aufgeschrieben, es ist perfectly fine. Und es ja. ist auch eine extrem next-generationige Folge. Mhm. Dieses, mhm. Also der, der Delta-Quadrant spielt hier überhaupt keine Rolle, das könnte auch im Alpha-Quadranten nee. spielen. Es ist, wir haben eine Anomalie der Woche, wir haben eine komische Spezies, die irgendwas Böses will, wir haben Action, Liebe, äh, Moral und so weiter. Und alles self-contained <lacht> yeah. und
0: Vielleicht ist das halt, dass es im Delta-Quadranten spielt, hat halt zur Folge, dass die niemanden eben um Hilfe bitten können. Ne? Aber ich frage mich gerade, ob das überhaupt im Alpha-Quadranten so eine Rolle spielt. Enterprise also, es ist irgendwie selten, dass man die Föderation um irgendwie informiert und sagt: guck mal, hier wisst ihr vielleicht was über diese Aliens. <lacht> <lacht> nee, man muss das sowieso immer selber in die Hand nehmen. Ne? Genau. Ja. Ach ja. Ähm, ja, es hat mich, glaube ich, vom Stil oder um, insgesamt erinnert an diese Dino-Folge. Mhm. Äh, Saurier-People-Folge. Weil Definitiv. es so einen interessanten Kern hat, aber auch so schön quatschig ist. Ja. irgendwie, Also auf eine angenehme Weise.
1: Und wir haben äh, auch wie bei den Dinos halt eine Spezies, die irgendwie interessant ist äh, und mhm. jetzt nicht nur... Äh, bürokratisches mit komischen Sonnenbrillen. Sondern das ah,
0: vielleicht erinnert es mich auch deswegen, weil die, die Dinos, die haben ja, die waren ja auch versteckt auf der Wolke unterwegs und haben die beobachtet. Richtig, stimmt. Äh, natürlich. Und, ja, die, äh, ja, und ja. es ging auch noch um
1: irgendwie um Wissenschaft und ja. ähm, Galileo. Yeah. Und
0: stimmt. <lacht> ja, wahrscheinlich hat es mich deswegen so erinnert. Ja, äh, yeah. ich glaube, ich wäre so bei irgendwie gut, mittel, gut, gut bis mittel...
1: Ja, ich fand es eigentlich gut. Also es ist auch wie eigentlich wie bei der letzten Folge. Es lehnt sich nicht besonders aus dem Fenster. Hier mm -hmm. wird nicht viel riskiert, mm -hmm. aber mm -hmm. es ist sehr unterhaltsam.
0: Einverstanden. Noch eine gute Folge. Ja! Ja!
1: Weiter so. Weiter so. Nichts riskieren, Voyager. So da kann <lacht> auch nichts doch doch. Gehen.
0: Wir wollen ja auch bald noch ein paar sehr gute Folgen sehen.
1: Alles klar. Ja, nächstes, nächste Woche mal sehen. Ich bin gespannt. Ja. Bis, Gut, dann. bis dann. Tschüss.